0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya Anda dan keluarga kiranya senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat berbagai penglihatan ini ternyata mengganggu Daniel Dan itu menciptakan kesan atas dia supaya mengubah semua sudut pandangnya Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang ke-8. Dalam pasal ini kita akan melihat mengenai penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan serta makna dari penglihatan-penglihatan itu. Saudara penglihatan yang dicatat oleh Daniel dalam pasal ini sebenarnya bersifat nubuatan saat diberikan, tetapi untuk saat ini tentu saja sudah digenapi. Karena sudah digenapi dengan begitu jelas dan nyata bahwa pasal ini menjadi dasar kritik bagi kalangan liberal yang menentukan tanggal penulisan dari kitab Daniel. Pendapat atau argumen mereka itu didasarkan pada kenyataan bahwa nubuat ini berkaitan dengan masa depan adikodrati dan mereka tidak mempercayai yang adikodrati. Sebab itulah nubuat ini menurut mereka tidak ditulis pada masa Daniel tetapi pasti ditulis setelah sebagai sejarah. Saudaraku, menurut saya sebenarnya argumen ini lemah. Mengapa? Karena saya ingin mengatakan bahwa kitab Daniel ini sebenarnya ditulis oleh Nabi Daniel. Ada perdebatan di antara para sarjana tentang apa yang akan terjadi jika Shakespeare tidak menulis Shakespeare. Tanggapan lucu dari Mark Twain misalnya atas pertanyaan itu adalah, Jika Shakespeare tidak menulis tentang Shakespeare, pasti ditulis orang lain yang bernama Sama. Itu sama halnya jika Daniel tidak menulis kitab Daniel sekitar tahun 600 sebelum masehi, pastilah kitab ini ditulis oleh orang lain yang namanya Sama pada tanggal yang juga Sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penglihatan nubuatan Daniel tentang domba jantan bertanduk dua dan juga kambing jantan bertanduk satu, ini mengamati dengan cermat konflik antara kerajaan kedua dan juga kerajaan yang ketiga. Dan tentu saja, serta pertentangan antara timur dan barat, antara orang timur dengan orang barat, Asia dengan Eropa, dan lain sebagainya. Inilah yang kita kenal dengan pertentangan antara media Persia dengan Greyso Makedonia. Penglihatan ini mencakup tanduk kecil yang dikatakan sudah tergenapi dalam Antiochus Epiphanes, yaitu seorang pengania besar dari Yahudi yang juga disebut sebagai Nero dalam sejarah Yahudi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa bagian sebelumnya yaitu Daniel 2 ayat 4-7 dan juga ayat yang ke-28, itu sebenarnya ditulis dalam bahasa Aram. yaitu bahasa asli Syria sekaligus menjadi bahasa dunia keempat kerajaan pada waktu itu. Tetapi yang kita temukan lainnya adalah, mulai dari pasal 8 ini, kitab Daniel ini kembali menggunakan bahasa Ibrani. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Daniel pasal 8 ini yang mencatat demikian. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsiasar, Nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah tahun ketiga pemerintahan Belsasar, Raja Babel yang terakhir. Penglihatan yang terdapat pada pasal tujuh itu diberikan pada tahun pertama pemerintahannya. Sebab itulah kedua penglihatan ini, akan terjadi di akhir dari kerajaan Babel. Selanjutnya Kitab Daniel pasal 8 ayat 2 mencatat demikian. Aku melihat dalam penglihatan itu dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulay Perhatikan di sini dikatakan bahwa dalam penglihatan Daniel, dia mendapati dirinya berada di Susan atau Susa, ini adalah ibu kota dari Media Persia, kerajaan dunia kedua. Kemudian dikatakan di Puri, ini sebenarnya menunjuk kepada dekat dengan benteng, dan ulai itu adalah sebuah sungai kerka yang mengalir dekat Susa itu. Saudaraku, lalu mengapa bagian ini diawali di Susan, bukan di Babel? Itu semua adalah karena penglihatan ini berisikan kerajaan kedua dan ketiga. Berbagai peristiwa yang dinubuatkan, semuanya ini tergenap dalam waktu 200 tahun. Saudara, penggenapan seperti ini begitu menakjubkan, Sehingga kalangan kritikus dari kaum liberal itu bersikeras mengatakan bahwa terlambatnya penanggalan kitab Daniel itu disebabkan oleh hal ini. Maksudnya, mereka memang berkesimpulan kalau kitab Daniel ini ditulis setelah semua peristiwa itu terjadi. Dan ini hanyalah termasuk semacam catatan sejarah. Dan sebenarnya, Inilah upaya untuk menghilangkan unsur-unsur ajaib yang ada dalam kitab ini, yang tentu saja akan mempermalukan sistem serta tafsirannya. Selanjutnya, kitab Daniel, pasal yang ke-8, ayat 3, firman Tuhan mencatat demikian. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua, Dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Perhatikan di sini dikatakan, seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya dua, yang melambangkan media Persia di ayat berikutnya. Anda dapat melihat hal ini dalam ayat yang ke-20. Kemudian dikatakan juga yang tinggi itu tumbuh terakhir. Dengan kata lain, saudaraku, Tandu itu sebenarnya melambangkan media yang datang pertama kali ketika Gobrias, seorang jenderal media, menghancurkan Babel. Kemudian, Raja-Raja Persia berkuasa atas media dan menaklukkan kerajaan besar di puncak tertingginya. Kemudian dikatakan bahwa domba jantan bertanduk dua, tetapi tanduk yang satu lebih tinggi ketimbang tanduk yang lainnya. Ini tentu saja menggambarkan kerajaan Medio Persia di mana Persia menjadi yang lebih unggul. Selanjutnya, ayat yang keempat dari kitab Daniel pasal delapan ini menyatakan demikian. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri anda lihat di sini dikatakan aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat ke utara dan ke selatan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa tidak dikatakan bahwa dia bergerak ke timur? Persia itu sebenarnya berada di timur dan tidak bergerak lagi ke timur jauh. Jika mereka pergi ke sana lebih jauh lagi, maka menurut saya mereka pasti sampai di Asia Timur, yaitu ke India dan juga Cina. Akan tetapi, Mereka memproyeksikan atau mengkhususkan kerajaan mereka itu ke seluruh arah. Inilah kerajaan yang dilambangkan oleh beruang yang dikatakan dalam pasal 7 kitab Daniel ini. Mereka digerakkan oleh apa yang dinamakan dengan roh penakluk. Selanjutnya, kitab Daniel 8, ayat 5 mengatakan demikian. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Perhatikan di sini, selagi Daniel terheran-heran melihat kekuasaan dan juga kekuatan domba jantan, nun jauh di barat dikatakan datang seekor kambing dengan pergerakan yang besar dan tanduk yang kuat. Dan kalau kita melihat dalam ayat 21 misalnya, kambing itu sebenarnya melambangkan Yunani, dan tanduk itu melambangkan dari Alexander Agung. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di ke kekuasaan Serses, Persia bermaksud bergerak ke barat. Tetapi, Dikatakan bahwa dari barat datanglah kambing yang bergerak dengan begitu cepatnya, bahkan dikatakan sampai tanpa menginjak tanah. Ini tentu saja berkaitan dengan keempat sayap macan tutul dan menunjukkan kecepatan yang dengannya Alexander menggerakkan pasukannya itu. Selanjutnya kitab Daniel 8, ayat 6 dan 7, firman Tuhan mencatat demikian. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatakannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Perhatikan di sini dikatakan, ia menggeram. Apa artinya? Artinya, dia bergerak dengan amarah dan suatu kebencian yang besar. Dia mengejarnya dengan maksud menghancurkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Xerxes adalah pemimpin besar dari Persia. Dan dikatakan bahwa dia merampok Eropa melawan Yunani. Dia membawahi sekitar kurang lebih 300 ribu orang beserta dengan keluarganya. Kita tahu bahwa bangsa Yunani sebenarnya memang adalah bangsa yang cerdas. Dan mereka tidak menantang orang-orang Persia. Mereka malah menunggunya sampai ke Termopilae yang merupakan jalan sempit yang tidak muat dilalui pasukan besarnya. Dan karena satu prajurit Yunani sama dengan sedikitnya 10 orang media Persia yang tidak terlatih dan tidak disiplin seperti pasukan Yunani, maka tentu saja pasukan Yunani akhirnya bisa menang di sana. Saudaraku, dikatakan bahwa mereka membidasakan sebagian besar pasukan Persia saat mencoba maju melewati beberapa prajurit sekaligus. Dan kemudian dikatakan bahwa disalami, armada Serses yang berjumlah kurang lebih 300 orang dihancurkan oleh badai. Ketika dia menerima kabar kalau armadanya hancur, maka Serses turun ke laut, melepas ikat pinggangnya, dan memukul lautnya dengan ikat pinggang itu. Laut dianggap telah menghancurkan armadanya. Dan menurut saya, itu tentu tidak bisa dianggap sebagai tindakan orang yang terkenal dan juga cerdas, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang menandai upaya terakhir dari bangsa timur untuk tetap bergerak ke barat tidak ada lagi gerakan maju yang mereka lakukan memang benar kalau serombongan besar Muhammad orang Moor, datang lewat Spanyol tetapi Charles Martel menghentikannya di peperangan Tours benar juga jika bangsa Turki mencoba datang dari timur melalui Balkan tetapi kita melihat bahwa mereka pun pada akhirnya gagal Kemudian dikatakan bahwa dari barat muncullah seorang jenderal besar yang masih muda. Siapa dia? Benar, dia adalah Alexander Agung. Dikatakan pada waktu itu bahwa Alexander Agung masih berusia 32 tahun saat dia mati. Dia adalah seorang jenius secara militer. Dan dia tentu saja salah satu orang yang sangat tersohor pada masanya. Dia bisa menggerakkan pasukan lebih cepat ketimbang siapapun yang pernah ada. Anda lihat Alexander Agung ini sungguh luar biasa bukan? Selanjutnya kitab Daniel pasal 8 ayat 8 mencatat demikian. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu Lalu pada tempatnya tumbuh empat tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Perhatikan di situ dikatakan, ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa maksudnya dari tanduknya patah? Tidak ada satupun manusia yang bisa mematakannya, bukan? Saudaraku, diberitahukan bahwa saat dia berkuasa, seluruh dunia itu berada di tumit Alexander Agung. Dan bahkan tradisi mengatakan bahwa Alexander Agung itu duduk dan menangis sebab tidak ada lagi dunia yang bisa ditaklukkannya. Karena apa? Karena memang dia sudah menaklukkan semuanya. Akan tetapi kita melihat bahwa Di tengah rancangan besarnya, dia terserang demam tinggi setelah semalaman minum-minum dan akhirnya dikatakan bahwa dia mati di Babel pada tahun 323 sebelum masehi. Di usianya yang seperti saya katakan tadi masih sangat muda, yaitu 32 tahun. Dan kemudian dikatakan, ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Saudara, ketiga kerajaan itu Babel, Medio Persia dan Graiso Makedonia itu hancur karena pesta pora kemabukan. Saya pikir bangsa kita tidak akan hancur karena marijuana ataupun heroin, tetapi akan hancur justru sebenarnya karena alkohol. Jangan salah paham. Saya tidak melegalkan marijuana, heroin atau lain sebagainya. Tetapi saya yakin bahwa mabuk di jalan raya akibat alkohol itu sebenarnya merupakan suatu ancaman besar. Tetapi kita seakan membutakan mata atas alkohol yang menghancurkan generasi muda maupun generasi apa saja yang ada di dalam kehidupan bangsa kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut statistik yang terakhir yang saya baca, Ada begitu banyak orang terbunuh dan jutaan lainnya pincang serta menderita luka serius setiap tahunnya oleh karena apa? Oleh karena insiden pengendara yang mabuk. Kita biasanya memprotes keras kematian akibat perang. Tetapi adakah yang membawa botol wiski sambil berteriak, inilah bahaya yang sebenarnya mengancam negara kita sekarang ini? Masalah pengendara mabuk itu sebenarnya menyedot setidaknya lebih dari miliaran rupiah per tahunnya. Tidak ada statistik tentang para pengangguran yang menjadi pecandu alkohol. Tetapi sebenarnya miliaran rupiah dihabiskan tiap tahunnya untuk minuman keras. Tentu fakta ini sangat mencengangkan, bukan? Saudaraku, Kerajaan besar Alexander Agung dikatakan hancur karena dia adalah seorang pecandu alkohol. Dikatakan bahwa dia menaklukkan dunia, tetapi tidak dapat menaklukkan Alexander Agung. Sekarang ini banyak sekali keputusan yang dibuat pemerintah selama pesta minuman keras. Adakalanya kita menganggap diri sebagai orang yang superior secara intelektual. Produk unggulan proses evolusi, dan kita merasa bahwa kita tidak akan pernah hancur. Tetapi, saudaraku, sudah saatnya kita menuju fluid dan memberitahukan bahwa kita sebenarnya sudah menuju kehancuran. Jika kita membaca dengan seksama dan teliti, kita akan tahu, kita akan sadar bahwa sebenarnya kita sedang berjalan menuju kehancuran. Perhatikan dikatakan, lalu pada tempatnya tumbuh empat tanduk yang aneh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Alexander mati, dikatakan bahwa kerajaannya itu terbagi menjadi empat, yang berhubungan dengan keempat kepala macan tutul, sebagaimana diungkapkan dalam pasal yang ketujuh. Ada empat jenderal yang memecah kerajaan itu, yaitu Cassander, yang menikahi saudari Alexander Agung dan menguasai wilayah Eropa, yaitu Makedonia dan juga Yunani. Kemudian ada Lysimachus yang menaklukkan sebagian besar Asia kecil, yaitu Turki Modern. Selanjutnya ada Seleus yang menaklukkan Asia, yaitu semua wilayah timur kerajaan, kecuali Mesir dan, ada satu lagi yaitu Ptolemy, yang menaklukkan Mesir dan Afrika Utara. Selanjutnya, saudaraku, kitab Daniel 8, ayat 9 mencatat, Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Perhatikan di sini dikatakan tanah permai. Apa maksudnya? Menurut saya, ini tentu saja yang dimaksud adalah Israel. Kemudian dikatakan juga ada tanduk kecil dalam pasal ini, yang tentu saja tidak sama dengan yang dijelaskan dalam pasal yang sebelumnya. Tanduk kecil muncul di sini dikatakan dari kerajaan yang keempat. Di sini, tanduk kecil muncul dari kerajaan yang ketiga. Tentu saja tanduk kecil di sini itu merupakan suatu yang historis. Sementara tanduk kecil dalam pasal 7 itu masih akan dinyatakan di masa yang ke depan. Tanduk kecil yang muncul itu dianggap sebagai Syria dari dinasti Seleucid. Dia adalah Antiochus IV atau Epiphanes, anak Antiochus Agung. Dan kadang-kadang disebut Epiphanes, yaitu orang gila. Dan memang dia sebenarnya adalah penguasa yang gila. Saudaraku, Antiochus dikatakan bertatah tahun 175 sebelum masehi, dan dikatakan juga bahwa dia menyerang Yerusalem. Kemudian Makabe bangkit di Yehuda untuk menentangnya, dan Antisemit pada intinya juga berusaha memusnahkan orang Yahudi. Dia membuat patung Jupiter di tempat kudus di bait Suci Yerusalem, dan kita melihat bahwa inilah yang dinamakan kefasikan yang membinasakan. Dia juga menyiram air daging babi ke bejana-bejana kudus. Selanjutnya kitab Daniel 8 ayat yang 10 mencatat demikian. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit dan dari bala tentara itu dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Saudaraku memang harus diakui bahwa pernyataan ini sulit untuk ditafsirkan. Saya rasa tafsirannya adalah alami, yaitu Antiochus menantang Allah dan diizinkan menaklukkan Yerusalem dan Bait Suci. Peperangan ini memang mencakup alam rohani di mana para malaikat serta iblis itu ikut serta. Beberapa pesta yang dikaitkan dengan Antiochus memang menakjubkan. Dan jika memang benar, berarti kuasa iblis itu dipertontonkan. Selanjutnya kitab Daniel 8 ayat 11 mencatat demikian. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Saudaraku kita melihat, Antiochus adalah seorang penyembah Jupiter yang mungkin saja menganggap dirinya bahkan penjelmaan. Dia menyebut dirinya Theos Evifanes, yang artinya Allah menjelma. Selanjutnya, kitab Daniel 8 ayat 12 katakan, Suatu kebaktian diadakan secara fisik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Saudaraku, Anda lihat di sini, Oleh kehendak Allah dikatakan bahwa tanduk kecil ini makmur pada saat itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.